0: Cześć, to jest podcast Escola Mobile. Dzisiaj o zarządzaniu. Zero Bullshit. Management. Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Nasz gość Igor Mróz uważa, że największym błędem jest wiedza pochłaniana na zapas. Tymczasem powinno się konsumować just in time, a nie just in case. W rozmowie padną takie fancy słowa jak professional scrum with Kanban according to the book, metryki, turkusy oraz ulubiony według Igora wykres Ganta. Nie mówimy, że wszystko jest do bani, ale tutaj schodzi się pojęcie zero bullshit management i eskoli. Fakty? Nie opinie. Praktyka? Nie teoria. Do roboty. Zarządzanie projektami, czyli co z mądrych książek, szkoleń i studiów na pewno Ci się nie przyda? Praktyka? Bez bullshitu. Igor Mróz. Zapraszamy.
1: Jesteśmy Escola Mobile Life. Ze mną jest Igor Mróz, człowiek, który otwiera widzę podcasty swoje, ale także i moje. Bardzo miło Cię powitać, Igorze.
2: Dzień dobry, Krzyjek również. Bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie. Takim nietypowym, taki nietypowy format. Zawsze jak był podcast to było nagrywka z boku, wiesz, można było coś wyciąć, a tutaj, wiesz, stres jest.
1: No, ja, ja może tu odsłonię kulisę. że jak pierwszy raz nagrałem z Jędrzejem podcast, to jeszcze nie było Escola Mobile, tylko Developer Wannabe, to... Właśnie było tak dużo cięć i on brzmiał tak naturalnie, że stwierdziłem, że to jak to nie odbywa się live, to jest właśnie nie ma takiej płynności. Dlatego chciałem z Tobą porozmawiać live, dlatego że jak się pomylisz, to właśnie będzie, będzie zero bullshit i właśnie o tym będziemy zgadzam rozmawiać.
2: Zgadzam się, nie, mi się, mi się raczej, raczej nie zdarza, że ja tam kogoś poproszę o cięcie i zgadzam się, że to wtedy też jest takie naturalniejsze. Nie wiem, że później ten ekspert, w cudzysłowie, który jest zapraszany. To widać, że on się zastanawia, a nie po prostu ryb z rękawa, wszystkimi odpowiedziami mnie tacy eksperci zawsze wkurzają.
1: A teraz przechodzimy do rzeczy, czyli czym jest Zero Bullshit, tylko proszę nie bullshitować w czasie odpowiedzi.
2: Czym jest Zero Bullshit, to, to jest firma, którą prowadzę i <coughs> historia jest taka, nie będę, nie będę tutaj przynudzał. Historia jest dość nietypowa, a może właśnie typowa, że to było tak znienacka. Ja przez kupę lat pracowałem jako Project Manager w różnych firmach małych, średnich, dużych e, ba, bardzo mocno też właśnie osadzony, e, najczęściej osadzonym w jakimś tam backgroundzie IT e, i 5-6 lat temu bo, że to już tak dawno wypaliłem się zawodowo, taki banał to się ludziom zdarza.
1: Wypaliłeś się zawodowo? Wypaliłem Prawdę? się zawodowo,
2: Ta, tak naprawdę, ale wypaliłem się tak, że przez około rok nie chciałem mieć w ogóle absolutnie nic wspólnego z zarządzaniem projektami, nic więc próbowałem robić różne rzeczy, ekologiczne owsianki, bycie trenerem personalnym, kontrakt z agencją modeli, jakieś takie rzeczy i e, tylko no, te biznesy, że tak powiem, no wiadomo, no w IT się zarabia, szmalec, a tam to no.
1: Próbowałeś jako model, ale że tak powiem, aż tak Bozia nie dała, żeby tyle zarobić co w IT. Dokładnie,
2: co? dokładnie, dokładnie. Takie coś tam zapłaciłem w paru reklamach Lidla, wystąpiłem, ale, ale wiesz, ale to taka dziówka w IT, no to z tego nie była. Czyli, czyli
1: jak sobotę to do Lidla, to gdzieś tam ci ciągle pobrzmiewa, tak? Nie,
2: teraz, no tak, tak, teraz już oczywiście dawno, nie, nie, ale tam babcie, babcie się mogło zajarać, żeby mnie zobaczyły, żeby mnie zobaczyły w telewizorze, no bo dla babci zobaczyć wnuka w telewizorze to jest fajna rzecz, ale, no i w pewnym momencie zaczęłam się kasa kończyć. I ktoś mi podpowiedział, mówi, ty, to może ty pójdziesz do szkoły, nie? No bo masz gadane, masz te wszystkie certyfikaty, bo już to miałem te tam PMP, Prince, Professional Scrum Mastery, i tyle, you name it. Eee, no i no to się może gdzieś tam zaczepić. No i się zaczepiłem w firmie szkoleniowej. Było całkiem, powiem Ci, spoko, całkiem fajnie. Tylko jak ten pierwszy stres minął, ja pamiętam w Poznaniu prowadziłem swoje pierwsze szkolenie takie komercyjne, <śmiech> jak się stresowałem przed wyjściem, żeby tam powiedzieć tym ludziom, <śmiech> że dobre państwo, że <śmiech> mi się bla, bla, bla. Ale jak ten, ten, to już się trochę obyłem z tą, z tą sytuacją, to zaczęło mi strasznie przeszkadzać, że to, co ja tam mówię, to jest bullshit. Bo o co, o co chodzi? W sensie, bo takie firmy działają w taki sposób, i kupa jest takich firm. No nie będę tutaj, nie chcę, nie chcę mieć tutaj pozwu, ale powiedziałem tak: jak wrzucicie szkolenie, zarządzanie projektami, to pierwsze pewnie 3-4 wyniki to właśnie są takie firmy w necie one działają tak, że stworzyli sobie jakiś zestaw slajdów w latach 90., potem może w 2000 go trochę zabdejtowali. i po prostu przychodzi w miarę, no może bez przesady, że totalnie randomowy trener, ale przychodzi jakaś troszkę, choć jak ta osoba i po prostu jedzie te slajdy. A na tych slajdach na przykład co nie wiem, moje ulubione wykresy Ganta albo jakieś wzory na wyliczanie estymacji, czyli ile potrwacie jakieś zadanie. I tam jest wzór typu weź jeden realistyczny plus cz- jeden, cztery realistyczne plus jeden pesymistyczny plus jeden optymistyczny, po- dodal do siebie, podziel przez sześć i tak ci to zadziała. Albo pierdoły, że w rodzaju krzywa wydatków budżetowych w trakcie projektu układa się w kształt S. Bo najpierw wydajesz mało, bo jest dokumentacja, potem zaczynacie wydawać dużo, bo Toczą się praca, potem na końcu też są odbiory, więc też nie ma dużo pracy, więc kupa takich pierdu, żeby tego lepiej nie nazwać, yy, które wiesz, no, jak potrzebujesz dać certyfikat, to, no, to spoko, nie, ale tak, tak realnie, jeśli chcia, wiesz, jeśli załóżmy, że jesteś kompletnie zielony, czy na przykład nie daj Boże, masz swoją firmę 50-osobową i tak dalej, i chciałbyś się czegoś nauczyć, lepiej ogarniać, yy, to no, jest okazja dupy ostrzaskać.
1: Okay, jeśli słuchają nasz dzieci, to możecie wyłączyć teraz odbiorniki Facebooka czy Spotifya, gdzie nas słuchacie, bo Igor użył niecenzuralnych słów, ale, ale, ale rozumiem, że to, co chcesz przekazać, to to, że to wszystko szło według wzoru, według sztampy, według książki, którą napisał ktoś, kto bardziej jest teoretykiem niż praktykiem, a jak potem przychodzi do zderzenia tego z rzeczywistością, no to rzeczywistość to bardzo szybko weryfikuje. Tak.
2: Ja się zaczynałem czuć jak oszust miejscami, wiesz, i ludzie też się nie pytali gdzieś tam na boku. Mówi, ty stary, jak ktoś tego używa w realu? Ja mówię, no średnio najeża, nie? I zauważyłem, że im bardziej zacząłem mówić takie rzeczy swojej, ze swojej praktyki, ze swojego doświadczenia, tym bardziej się to ludziom podobało. I w pewnym momencie to już, że tak powiem, ominę tam nastąpił drobny, a może niedrobny zgrzyt z właścicielami tej firmy szkoleniowej. bo no to nie jest, nie jest tak łatwo założyć swoją firmę, jak sam wiesz. I ja myślałem o wyrwaniu się na niepodległość, ale dużo później, a po prostu wyrwałem się po niecałym roku na niepodległość. Na początku miałem taką konserwatywną markę Igor Plus Project Management, a to Zero Budget Management gdzieś tam na boku powstało, bo to było coś, co we mnie rezonowało, że mi, mi przeszkadzało właśnie, że strasznie dużo jest drdmałów, Opowiadanych kompletnie albo bardzo mało przydatnych. No i tak właśnie, i gdzieś mniej więcej, powiedzmy, półtora roku od momentu tego wypalenia powstało, faktycznie Zero Budget Management i zaczęło się od tego czasu rozwijać. Więc to jest takie no hasło, które nam wszystkim przyświeca. Przede wszystkim chodzi o to, żeby to praktyk powstał. A nie, a nie osoba, która właśnie przeczyta trzy, trzy, trzy książki, bo to już, zresztą przed rozpoczęciem już my rozmawiali o, właśnie o jednej z takich dużych firm szkoleniowych, A pamiętam, że tam kiedyś z U, zapisałem się na jakiś program w Krakowie, dofinansowane szkolenia unijne i było coś ze sprzedaży i z marketingu. nie I koleś tam opowiadał, bardzo spoko, ale ja do niego podchodzę na przerwie i mówię, ty słuchaj, ty taki młody jesteś, to ile ty pracowałeś jako sprzedawca? No i się okazało, że w ogóle nie pracowałem jako sprzedawca. Nie, tylko po prostu dwie książki, przeczytał slajdy, dostał i jedziemy mhm. z tematem.
1: Okej, okay. czyli mówimy o praktyce, czyli mówimy o zderzaniu tego, co, co jest, a co nie jest. Ja mam wrażenie, że w teorii zarządzania, jakby właśnie, e, powiedzmy, w latach 50., 60., dominowały te firmy produkcyjne, tak, produkujące jakieś tam twarde rzeczy i tam właśnie się wszystko planowało. No musiał być cykl produkcji, zamówienia nie były z dnia na dzień, nie leciały samolotem zazwyczaj, tylko płynęły statkiem. Więc trzeba było wszystko z początku bardzo ładnie zaplanować i to po prostu szło. Potem przyszedł czas prawda, toyoty i całego myślenia o total quality management, o, o just in time, zarządzaniu w czasie, mm, odchudzania właśnie tych korporacji. A moim zdaniem trzecią falą, tak mówię, z tej współczesnej teorii zarządzania, to jest właśnie informatyka i zarządzanie. Zwinne, agile, Scrum, te wszystkie rzeczy, które stoją w kontrze właśnie jakiegoś prinsa, które stoją w kontrze tych wszystkich bardzo fajnych certyfikatów a la PMP które mówią, ma być zwinnie, ma być chudo, ma być, czyli łączą w sobie te, te dwi, zaprzeczenie tych dwóch rzeczy, z naciskiem właśnie ma być chudo, ma, nie da się wszystkiego zaplanować, trzeba robić właśnie wszystko w sprintach, nastawienie na komunikację ponad wielką dokumentację i tak dalej, i tak dalej. Czy dobrze czytam tą historię, Jakby gdzie jest w takim razie czwarta fala, czy może ty jesteś czwartą falą w takim
2: razie? Może jestem czwartą falą, ale to od razu cię też skontruję, że, bo ja mam PMP i nawet przez chwilę w ramach tej firmy przygotowywałem do egzaminu PMP i nieźle znam ten standard. No inaczej nie
1: mógłbyś go krytykować, byłbyś niewiarygodny, PMP. tak, czy, czy na nim tak, się opierać. Na, dokładnie,
2: no ale nie, przecież dobrze znamy szczególnie różne środowiska konserwatywne, ale nie tylko. Przeciwna strona też celują w krytykowaniu na przykład filmów, tudzież artyku- gazet czy książek, których nie czytały, nie widziały. Natomiast PMBOK wcale nie zaprzecza temu, że można, to z- że można coś zrobić zwinnie. Problem z tymi standard, Dobra, PMBOK to tam to już jest... Met- whatever, nieważne. Problem z tymi tworami takimi jak PMBOK czy PRINCE 2 polega na tym, że one są zbyt wysoko mhm. poziomone.
1: No są do gigantycznych projektów, e... też powiedzmy, do tego powstały. Tak,
2: wiesz, tam jest jakiś komi- wiesz, o jakichś komitetach sterujących ciągłym uzasadnieniu biznesowym i to jest super. To jest bardzo ważne, ale taki przeciętny yy, koleś czy laska, mówiąc tak kolokwialnie, to on się bardziej przyjmuje, wiesz, dostarczaniem tasków i, albo w, cze- w czym te taski trzymać i że ludzie na przykład ich nie robią, ich nie update'ują, że od siedmiu dni słyszy tylko prawie gotowe i wie, że, już jut- że jutro na stand-upie też usłyszy prawie gotowe i tam nie ma o tym kompletnie ani słowa i wiesz, a często ludzie idą sobie na takie szkolenie z tego i właśnie chcą zrozwiązać swoje takie realne problemy, a tu po prostu jest jakiś, wiesz, inny świat.
1: Chcą rozwiązać problem w dziesięcioosobowym teamie, a tam jest mówione o tym, jak zarządzać tysiącosobową fabryką, tak, albo wielkim kontraktem rządowym.
2: Tak, tak, i są, są takie rzeczy typu na przykład dobierz zespół odpowiedni, no i to mnie zawsze bawiło, no bo nie wiem, jak, nie wiem jak u większości słuchaczy, ale u mnie dobieranie zespołu polega na tym, że po prostu y, masz tę piątkę ludzi i zrób to nimi. Ja mówię, Jezu, Jezu, ale ci dwaj to są tak, tacy szkoleni, że z nimi się po prostu nic nie da. W dupie to mam innych nie mamy. I a propos specyfiki IT, no to szczególnie pod kątem właśnie też rozpieszczania różnych ludzi i tak dalej, no to też jest chociażby taki. Pytałem się o specyfikę na przykład. No to ja, ja jeśli chodzi o specyfikę IT, to no widzę chociażby to, że. Nie mamy za bardzo, wiadomo, że no to też nie, też nie należy przeginać, ale nie mamy za bardzo możliwości wybrzydzania odnośnie tego, kogo rekrutujemy, bo jak ktoś jest znośny technicznie, to już na tą stronę interpersonalną się średnio patrzy, tylko on tam kuma, Java, kuma cokolwiek, cokolwiek tam chcemy, angulara, whatever I, i to po prostu go bierzemy, a ta strona interpersonalna na przykład... Jest lekko półśrednia, i potem to nam się, potem nam się odbija czkawką, a takie, nie wiem, jakieś frameworki miękkie, jakieś dodawania feedbacku, do czegoś takiego często zakładają, czy całe zarządzanie turkusowe, moje ulubione, pewnie ci, pewnie ci znane. No i ja jestem szczerze, ja jestem, wszystk- do wszystkiego staram się być nastawiony jako taki życzliwy sceptyk. Ja mało co powiem, że jest po prostu bullshitem od początku do końca, wszystko tam się gdzieś tam sprawdzi. Ale na przykład do zarządzania turkusowego, to ci ludzie, którymi zarządzasz turkusowo, muszą być jak na jakimś poziomie dojrzałości yy, i, i, i tyle, a nie po prostu przychodzi, wiesz, to totalnie rozpieszczona, roszczeniowa osoba, która po prostu wiesz, ty na przykład starasz się dać taki komunikat, wiesz tego, że na przykład uraziło Cię two, Twoje uczucia i tak dalej, albo zespołu i tak dalej. Ja z drugiej strony mówię, że mam to w dupie, powinniśmy się zająć technologią. No i wiesz, no i tu, także, także, także mówię o tym, że tu są, tu są książki, tu jest teoria, tu w tym momencie jest, jest praktyka. No bo pytałeś na przykład o IT, ale też, ale z drugiej strony pozytywną stroną IT jest to, że mam wrażenie, że tam jest. E, naj, może nie najmniejsza, ale jedno z najmniejszych zabetonowań, że jednak e, przez IT. IT było dość młodym biznesem, teraz my się starzejemy wszyscy, ale jak ja też wchodziłem, jak zacząłem pracować w Komarku, na przykład w 2007 roku, to byłem jeszcze częścią tej takiej wielkiej pierwszej fali ludzi, która tam, moja mama w ramach ciekawostki, powiem, jest informatykiem jeszcze tak jak wiesz, w Elwor Wrocławiu pracowała karty z dziurkami i tak dalej, no to wtedy to była nisza totalna a myśmy byli tą taką dużą młodą falą, która sprawiła, że tam nie było aż tyle betonu, że dało się jednak dużo rzeczy, dużo rzeczy zmienić, no i to jest im plus. Obawiam się, co z tym IT będzie za 20 lat. Możliwe, że tak samo skostniejemy jak, jak produkcja i tak dalej. Wszyscy się zatrzymają na tym, że trzeba mieć codziennie daily, że Scrum jest jedyny i w ogóle nie da się już nic robić, nic robić innego.
1: Chciałbym, żebyś właśnie powiedział, jak według Ciebie, zadam Ci trudne pytanie, że Czy jest według ciebie jakaś taka dobra metodyka zarządzania? Skupmy się na tych projektach informatycznych, tak? No bo ty jak rozumiem swoją filozofię, opierasz w dużej mierze na kontestacji tych właśnie metodyk, że są troszeczkę przeteoretyzowane, że są dobre do jakiejś wielkiej skali i jak wszystko idzie dobrze, tylko gorzej jak coś się wali, że że ryzyko się fajnie szacuje, jak faktycznie da się je oszacować i tak dalej, i tak dalej. Ale no przecież zarządzasz zespołami, tak? Twoja filozofia zarządzania bez bullshitu opiera się na tym, że jesteś sam praktykiem, dzielisz się na szkoleniach tym swoim doświadczeniem. no to zróbmy to ćwiczenie. Tak? Eskola, firma 50, między 50 a 60 osób, tak? podzielona no, w tej chwili na około powiedzmy 7-8 takich subzespołów kierowanych przez Scrum Mastera. No, w miarę to jest according to the book, zazwyczaj to są daily, ale, ale też nie zawsze, bo nie zawsze te, tak się składa z ty, z ty, w związku z tym charakterystyką projektu, czy choćby ktoś jest na pół etatu, no to ciężko, żeby tam sobie się wdzwanią na pół godziny po to, żeby zmarnować część swojego czasu.
2: Jezu, jako mówisz, jako mówisz piękną rzecz, ja zawsze, zawsze różnym ewangelistom z krama, którzy mówią, że nie, daily musi być codziennie, to ja im właśnie zadaję pytanie. Mówię, no i wyobraź sobie, że masz łebka na 30% etatu zatrudnionego. To co, będziesz codziennie przez 15-20 minut go jego czas zużywać. No no go, tu sensu. chodzi o poczucie
1: kontroli. Nie? To się akurat w menedżerach nie zmieniło, niezależnie od metody. Chcemy mieć, obserwować tych ludzi, mieć kontrolę. Popatrz, co się działo na początku pandemii. Mm. tak, że e, Jejku, nie będziemy widzieć naszych pracowników. Oni tak. wszyscy po prostu będą tylko chodzić po parku i bawić się z dziećmi. Nikt nie będzie pracował, bo nie będziemy ich oglądać. Nie? Jaka była panika w menedżerach.
2: Na szczęście policja zamknęła parki.
1: Ale wracając do tematy. Tak, masz eskole. E, wiadomo, no nie znasz dokładnie naszych procesów, no ale tak jak mówię wizualizuję mamy kilkanaście projektów które są ongoing tak realizuje powiedzmy 7-8 teamów czyli już jakby z prostej matematyki wychodzi że niektórzy robią dwa projekty jednocześnie. No jakby jak ty byś tak w skrócie założył, opisał w jaki sposób my powinniśmy pracować na poziomie i middle managementu tego właśnie Scrum Mastera i na poziomie wyżej, czyli takiego general managera, który który musi to nadzorować, zbierać zapotrzebowanie, realizować to co dział zakupów przyniesie w torebce, powie no to realizujcie, bach na stół, no to potem trzeba to jeszcze przerobić, oszacować ryzyko, porozdzielać, słucham. Mam bezpłatne konsultacje, dziękuję. i te...
2: nienawidzę, taki, nienawidzę takich pytań i poza tym mieliśmy gadać o tym, co jest głupie w różnych ty- To miała być taka nietypowa rozmowa, ale dobra. To w ciemno totalnie, nie, mów, nie odpowiadając Ci konsultanckim, ulubionym, to zależy. Odpowiedziałbym Kanban. Na wielu poziomach kanban na poziomie, tablica kanbanowa z mądrym zarządzaniem, z jakimś limitem pracy w toku, to za chwilkę mogę dopowiedzieć, na poziomie zespołu oraz level wyżej, bo to, że masz ogarnięte taski na poziomie zespołu, to ja nie powiem, że psu na budę się zda, nie, to jest naprawdę bardzo dużo, ale tak naprawdę magia zaczyna się dziać, kiedy kiedy, kiedy Ty zaczynasz zarządzać portfelem projektów i masz ten przegląd od początku do końca, czyli od momentu, jakieś jedno miejsce, gdzie chociażby tymi kartkami na tej tablicy to są projekty całe i ty widzisz od samego początku, że coś jest w sprzedaży, coś jest lidem, coś jest czymś tam, do momentu, kiedy to zostanie wyplute, zafakturowane i i tak dalej. I to jest taki taki pierwszy poziom od strony strony technicznej, bo to ci pozwala... i, I tego paradoksalnie w wielu miejscach nie ma. Na przykład IT tu jest do tyle do przodu, że tablice kanbanowe są dość popularne na, na poziomie zespołów, ale jak już zapytasz piętro wyżej, czy ktoś zarządza portfelem projektów, to najczęściej to się tak nie dzieje. No i efekt jest taki, że robi się ten taki, to takie przerzucanie ziemniaka gorącego, czyli sprzedaż, sprzedaje, 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 żeby tylko sprzedać jak najwięcej i potem wpierdziela to do produkcji, która się musi... Ty martwić, jeśli jeszcze nie daj Boże produkcja jest oddzielona od jakichś testerów albo od gości, to co wdrażają albo co to utrzymują, to to po prostu wszyscy też tylko ziemniaczek gorący traktują, tylko żeby to później od siebie od siebie wypnąć. No i to, to, się, kończy, to się kończy chaosem, czyli ta tablica też na wyższym poziomie plus najlepiej za działanie psychologiczne, czyli taki... Dużo się mówi tam, że miejcie owners i coś tam, ale najlepiej działa jednak, żeby na przykład jakaś jedna osoba była odpowiedzialna za, prze, za, za przepilotowanie tematu od początku do końca, a nie, że Marek jest odpowiedzialny za przepilotowanie tematu A na tym odcinku. Zbyszek jest za przepilotowanie tego tematu na tym odcinku, a Zenek czy Ania jeszcze na, jeszcze na innym, bo w tym momencie dokładnie robią tego gorącego kartofla. Powinna być osoba, nie wiem, Business Development Manager, Key Account Manager, Customer Success Manager, Hyper Project Manager, jakkolwiek go nazwiesz, która, której będzie zależało, żeby to po prostu przeszło od początku do końca, tak żeby klient był... Igor,
1: u nas ta, ta osoba się nazywa general manager. To takie pro, wprostszą nazwę. Wiadomo,
2: no zależy, zależy od specyfiki firmy, zależy od tego, ile macie, ile macie projektów.
1: Ja pracowałem chwilę dla Ministerstwa Edukacji i tam był ktoś, ktoś się nazywał dyrektor generalny, który miał przezwisko generał. I, ja, i ta, ta osoba ma takie stanowisko, żeby nadzorować projekty, ale z lotu ptaka. To znaczy powinna powiedzieć jakiś jeden projekt, żeby mieć tak ucho przy ziemi, natomiast powinna przede wszystkim nadzorować, czy tak jak mówisz, czy projekty wydarzają się w czasie i czy, no i wiadomo, w każdej firmie jest walka o zasoby. Tak naprawdę w miarę rośnięcia firmy.
2: A, i, ale żeby to też było, właśnie jakoś było sensem planowane, czyli jeśli na przykład widać, że tu się korkuje na produkcji, to żeby powiedzieć sprzedaży, słuchajcie, wy się w tym momencie zajmijcie masowaniem tych klientów, którym się może opóźnić, a nie przynoście tam nowych, tylko tym nowym na przykład mówcie, nie wiem, słuchajcie, coś tam zróbmy Wam coś małego, jakiś proof of concept, coś, co jesteśmy w stanie zrobić, zrobić żeby ich całkiem, nowe wiadomo, bo odejdą do kogoś innego, ale nie obiecujcie im w tym momencie kolejnych, kolejnych projektów, a często właśnie problem jest taki, że nikt nie ma tego ogólnego overview i, i, i po prostu te projekty są tak dopychane. I do, te, do tego, czyli te kanbany na dwóch poziomach plus ten ownership end-to-end osoba też, czyli to to tak naprawdę są, można powiedzieć, że wręcz dwie osoby, bo jedna, która czy tam nawet kilka, które będą dbały o to, żeby to przepływało, bo na przykład, nie wiem, jedna osoba jest jest matką czy ojcem dziesięciu projektów, które płyną, druga kolejnych dziesięciu i tak dalej, ale też ktoś, kto będzie tym portfolio menedżerem. To w tym momencie mógłby być na przykład szef całej firmy, kto po prostu też powie, hej, 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 słuchajcie, tu się po prostu zakorkuje, to jest głupie, głupie co robicie, nie sprzedawajmy tego, przesuńmy trochę mocy tam, bo tak, ten, ten, takim naczelnym hasem Kanbana, który mi się bardzo podoba, to jest przestań zaczynać, zacznij kończyć. Nie, Bo to jest zajebiście łatwo rozgrzebać 500 tematów, eee, tylko później jak wszyscy pracujemy w IT, to wiemy co się dzieje. Temat się na początku wydaje prosty, po czym my go rozgrzebujemy i nagle
1: Ja mam, Igor, powiedzenie w firmie, które cały czas rozmasowuje i i ewangelizuje w firmie, czyli że projekt skończony w 90% to jest projekt nieskończony. I w 99% to też jest projekt nieskończony. Tak, zgadzam się. I to w sumie dotyczy też projektów, czy Fixed Price, czy Time and Material, to ta sama zasada dotyczy, że klient, który ma prawie skończony projekt, już jest prawie skończony, no to jest dalej nie do końca zadowolony klient. Tak? No uh-huh. Wiadomo, że teraz są różne etapy, MVP, proof of concept, jakieś teraz No chcę, właśnie ta metodyka zwinna jest fajna, bo można już coś pokazać na wczesnym etapie, ale nadal projekt nieskończony, 99% skończony, co bardzo często słyszę na statusach, że już prawie Prawie zostały. O, słowo słowo, klucz to jest ostatnie, zostały tam jakieś ostatnie poprawki. Ostatnie
2: Ostatnie szlify albo ostatnie poprawki, tak. Ja sobie kiedyś wymyśliłem, rzadko już to używam, bo to wiesz, marketing też się w firmie rozwija i zmienia, ale kiedyś takim hasłem dość często Waliłem, że u nas jest prostota, pragmatyzm i psychologia. No i ten aspekt psychologiczny to też odnośnie tego ownershipu, wspomniałem przed chwilą. No ale też zadbałbym, tak jeśli mam już, ta rada ma być w miarę kompletna, to zadbałbym jednak, żeby wszyscy tym lider, wszystkie osoby na stanowiskach takich, którym jednak czymś zarządzają, żeby nie były mędami. Bo tak, 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 tak w te- tak telegraficznym skrócie że Żeby miały, żeby były w miarę dojrzałe, tak realistycznie, żeby były w miarę dojrzałe, miały w miarę jakieś skile komunikacyjne i tyle. To, że ktoś jest świetny technicznie, to nie znaczy, prawdopodobnie wręcz znaczy, że a, a będzie, a będzie a na przykład jest słaby komunikacyjnie, słabo pracuje z ludźmi, słabą słabo u niego z empatią jakąkolwiek, no to, 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 to będzie po prostu słaby w tym zarządzaniu.
1: A tu, tu akurat, Igor, ja się z tobą bardzo nie zgadzam. I to jest coś, co mocno teraz ewangelizuję na konferencjach. Mm-hmm. Nawet mnie zaprosili yes. na Sales Angels, żebym, żebym o tym opowiedział. Yy, absolutnie uważam, że jest to mit. Yy, to, że te ci osławione, słabe komunikacyjnie osoby, to, są, to jest jakoś szkodzą.
2: Zdefiniujmy sobie, co to znaczy słaby komunikacyjnie, nie?
1: Właśnie zaraz to zdefiniuję. Znaczy, bo ty powiedziałeś, że... że nie chcemy, żeby te osoby były mendami. To znaczy, ja ukułem taką zasadę, jak myśląc, o, wiesz, ja mam doktorat zarządzania strategicznego i ja myślałem, jaka jest strategia Escoli? I to jest trudne pytanie, zadać sobie to z książek, przełożyć, co jest strategią Escoli, nie? Bo robimy różne produkty, robimy różnego rodzaju software w różnych branżach i jedną z takich wyzwań strategicznych to jest dla mnie nie, nie chcę pracować z ludźmi, którzy mnie wkurzają. Wydaje się oczywiste, ale miałem parę osób w Escoli, które mnie wkurzały i chciałem w związku z tym mieć taką wolność, że okej, nie chcę pracować z ludźmi, którzy wprowadzają złą atmosferę. I teraz chcę rozróżnić jedną rzecz. W latach 90. i 2000., żeby robić karierę w korpo, właśnie trzeba było się takim gładkim językiem posługiwać się, być takim dobrym politycznie, pewnie fajnie, jak ktoś umiał się jeszcze tak jakby pokazywać od dobrej strony, mieć właśnie te skille i awansował często na podstawie jakiegoś klucza politycznego. Mówię o tych najwyższych stanowiskach w korporacji. I marzeniem w latach 90. i 2000. było być wysoko w korporacji. Teraz to się zmieniło. W tej chwili teraz największym marzeniem większości osób młodych jest założyć swoją firmę, być przedsiębiorcą, no trochę słowo startup się, um, zdewaluowało, troszeczkę tak. popsuło, zdewaluowało, ale jednak bycie przedsiębiorcą uh-huh. w Polsce jest, um, no, czymś ja takim jest. Jestem wysoko cenionym. Jest wysoko cenionym być przedsiębiorcą. I o czym chcę powiedzieć, że Wtedy faktycznie bardzo ważne było mieć te miękkie umiejętności, natomiast dzisiaj można być świetnym przedsiębiorcą, będąc osobą wręcz o jakichś cechach autystycznych, jeżeli dowodzisz świetne projekty i jesteś uczciwy, bo to co zauważyłem, bardzo dużo programistów jest niezwykle uczciwych, umawiamy się, że zrobisz coś za 4 tygodnie i zrobią. I jakby nie ma znaczenia, czy ich komunikacja jest płynna, czy oni dużo mówią na tych daily, czy mało. Czasem się nie odzywają przez cztery tygodnie, mówią tak, idzie dobrze, mam jedno pytanie.
2: Ale ty mówisz o specjalistach, a ja mówiłem przed chwilą o liderach. Okej,
1: ale właśnie chcę odwrócić, chcę o tym micie porozmawiać, bo to może dotyczyć też lidera. Na przykład nasz CTO to jest osoba, która ma powiedziałbym dość specyficzny charakter, mam nadzieję, że nie słucha. Facebooka nie ma, skasował, więc... To jest osoba specyficzna, ale ma niezwykle wysokie umiejętności i naprawdę bogatą wiedzę merytoryczną i potrafi tych ludzi naprawdę bardzo merytorycznie, innych programistów skrytykować. I moim zdaniem ten mit tych takich wysokich umiejętności miękkich, które są potrzebne do funkcjonowania, to jest oczywiście bardzo przydatne nadal, ale to, co jest nieprawdą moim zdaniem, to to, że musisz mieć jakby je wysokie. Możesz po prostu być dobrym człowiekiem, sekundę,
2: nie powiedziałem, że musisz być wysokie. Powiedziałem, że masz nie być bucem i masz nie mieć jakichś ewidentnych braków. Myślę, że się uda nam jednak zgodzić. Mi chodzi o to, że muszą być naprawdę good enough, bo to też też jest często... No no kurde, Krzysiek, jeśli ktoś jest autorycznie bucem, ma w dupie ludzi i tak dalej, no to robienie z niego, a jest świetny technicznie, właśnie, nie? Nie,
1: nie, właśnie musimy rozróżnić dwie rzeczy. Dwie rzeczy. Bycie bucem bycie niemiłym, zatruwanie wody, psucie kultury organizacyjnej to jest jedno, tak? Nie chcemy ludzi, którzy są, jak mówisz, bucami, mendami, czy jakieś inne pejoratywne, którzy są po prostu niemili,
2: jadą mhm. pod siebie, grają, są... Tak. tak. I o to mi chodzi, że tacy ludzie, tacy ludzie w twojej firmie po prostu nie mogą być liderami. Możesz ich tolerować gdzieś jako archi- samodzielnych, samodzielnych architekt, sa- jako samodzielny architekt jeśli on no być może, jeśli ta osoba jest jakaś taka super i jakoś sobie z nimi nim, nim ułożysz, ułożysz to, tą współpracę, to jest ok, ale po prostu jako, jako lider wam.
1: Nie, ja, ja, ja to rozróżniam. To znaczy, czym innym jest bycie zatruwaczem wody i byciem niemiłym, kimś, kto nie jest niezaangażowany tak absolutnie, jakby po prostu psuje atmosferę a czym innym nie posiadanie kompetencji miękkich, bo mówię, można nie posiadać tych kompetencji miękkich za bardzo, ale po prostu robić robotę i być uczciwym. I to jest zupełnie co innego, a uważam, że w książkach pisze się o tym, że właśnie każdy programista to musi być w, Bóg wie ile kompetencji miękkich. Nie musi. Ma swoją robotę, póki jest uczciwy i ok, w porządku w, porządku, w stosunku do innych, to nie musi posługiwać się kwiecistą polszczyzną, nie musi mówić każdemu komplementy, nie musi zawsze mówić dziękuję i do widzenia, może powiedzieć dzisiaj zrobiłem to, jutro będę robił to, mam takie problemy, dziękuję do widzenia. Nawet bez dziękuję i do widzenia.
2: Zgadzam się i wiesz co, odnośnie, to chociażby do tego odniosę, powinniśmy też mówić trochę o takich głupotach, czy rzeczach, które się nie przydadzą w zarządzaniu. Ja zawsze, jak z ludźmi, z ludźmi zaczynam gadać o tym osławionym feedbacku, o którym się po prostu już go tak się mięli, mięli, Porozmawiałem o feedbacku, to, mu, to ludzie się już spodziewają, że mi pokaże kanapkę albo jakiś inny model i tak dalej, a ja wy nie. Słuchajcie, bo to jest takie w ogóle ulubione moje pytanie, którym wszystkich męczę. Mówię, i, i to jest już tam, które jest tam spotkanie ze mną, więc to już wiedzą, o co, o co mi chodzi. A wie jakie jest pierwsze i najważniejsze pytanie, jakie musicie sobie zadać, zanim kogoś skrytykujecie? No i oni już wiedzą, odpowiadają, po co? Ja mówię, no właśnie. I jeśli odpowiedzią na to pytanie będzie, żeby ta osoba następnym razem zachowała się trochę inaczej, żeby trochę zmienić jej perspektywę, czyli wy wejdziecie w w tę rozmowę z uczciwą intencją, to w dupie jakikolwiek framework, cokolwiek własnymi słowami powiecie i tak dalej, to to już jest naprawdę nieźle. Problem jest właśnie taki, że ludzie się uczą jakichś modeli, kanapek, fuko, czegokolwiek innego, ale wchodzą dalej z tą ujową intencją, czyli na przykład są bucami, chcą, to, takim typowym, przyku, typowym przykładem złej intencji w feedbacku jest pokazanie, że to ja jestem szefem i ja wiem lepiej, jestem zajebisty, nie, i tu do tego dodaje dodatkowe, po co, mówię, coś w przedszkolu nie poszło, pani cię nie przytulała, to, to, to zespół to nie jest miejsce, w którym, wiesz, w którym masz sobie swoje kompleksy leczyć, ja, oczywiście tak półprześmiewczo pół wiadomo, że nigdy bym tak nikomu, nikomu nikomu w twarz nie powiedział, chyba że ktoś już jest całkiem taki gruboskórny i tyle, ale to, to, to są, to są takie, to, takie podstawowe rzeczy i na nich można, można później doskonalić, jeśli ktoś jest faktycznie zainteresowany, to sobie poczytać sobie jeden model u drugi i wtedy ta osoba zacznie je fajnie stosować, ale jeśli coś tu z tobą w środku jest nie tak, no kurde, no prawda jest taka, że dużo z nas jest zaburzonych w jednym... Ja to tak, tak prześmiewczo powiedziałem, ale tu, tu nie wiem, tu ktoś jakąś traumę przeżył, tu coś tam, tu rodzice się rozwiedli i tak dalej. Mamy dużo tych takich zwichrowań i dopóki, że tak powiem, nie jesteśmy na jakimś tam normalnym poziomie wewnętrznie, to te wszystkie dodatkowe NVC, to, to z tego wychodzi trochę ka, 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 jakiś kaleki efekt, a nie to, co o to, co tym naprawdę chodzi. Jak już trochęśmy sobie pojechali po tych miękkich To prawda, te techniki, powiedzmy
1: kanapkę, czyli właśnie, że chcemy powiedzieć coś miłego, potem coś niekoniecznie miłego, a potem e, znowu coś miłego, żeby ta osoba to ma jakieś swoje cechy, to też ja bym to podkreślił. Znam osobę, która że... daje
2: świetną kanapkę, ale dlaczego nie daje świetną kanapkę? Bo ona jest szczera w tym. Ona naprawdę zna tych ludzi, z którymi pracuje i jest im w stanie szczerą pochwałą to zacząć, ale ci ludzie wiedzą, że to jest szczere. I później, mhm. później, później im w fajny sposób daje to mięso i później znowu ich fajnie, ale w fajny sposób poklepuje. A nie taki menedżer, to akurat nie jest mój menedżer, ale menedżer mojego bardzo dobrego przyjaciela, jak pracowaliśmy w Komarchu i to był jego bezpośredni przełożony. I tak świetnie znał. E, I tam były dwa systemy, e, które myśmy wdrażali telekomunikacyjne. Jeden to był BS, drugi IPB, mniejsza z tym. E, i, I mój kumpel, już nie będę wymieniał już chciałem wymienić, cały czas pracował przy tym pierwszym systemie, BS. i a ja Tak jak bullshit, ale to przy, przy, przypadkowy zbieg okoliczności. E, I ten jego lider przychodzi e, tam z nim na rozmowę, co pół roku, czy tam co roku była ta rozmowa i mówi słuchaj tutaj, powiedzmy Marek, ja Cię znam jako świetnego specjalista od IPB. Czyli nawet gość nie miał kompletnie pojęcia nad jakim systemem pojęcia, pracuje pojęcia. jego bezpośredni, bezpośredni podwładny. No i kanapka z ust takiego gościa to po prostu będzie taka, że Niech on se daruje. Jak już po prostu... Mm-hmm.
1: Nie, ja, ja myślę, że to ma jedną cechę, to znaczy większość osób, i to naprawdę bardzo świadomych i dobrze czujących się z samym sobą, nie najlepiej reaguje na krytykę ogólnie. Nie lubimy krytyka, to jest coś, na co się że musimy troszeczkę przygotować. Ja traktuję tą kanapkę jako coś, powiedzenia jakiegoś wstępu, że doceniam twoją pracę, a nie od razu... Dla, krytyka, dlatego że krytyka powoduje reakcję obronną, tak? Albo przynajmniej zastanawia się, że może wywołać jakąś agresję, i e, ja bardzo doceniam, jakby tą, taki, taki, to jest jakaś taka technika, to nie jest przecież żadna metodologia, żeby powiedzieć coś, też pokazać docenienie. Natomiast tam wokół tego jest dużo więcej, co uważam, że jest istotne, czyli na przykład, jeżeli krytykujemy, to powinno się jednak fajnie, jeśli krytykujemy osobę jeden na jeden a jeżeli chwalimy publicznie i druga rzecz, że jeżeli krytykujemy to osobę w pierwszej kolejności, ja, uwa- ja nauczyłem się takiej zasady, uważam, ona jest dobra, czyli szef, tak jak ja jestem prezesem spółki 50-osobowej, to ja nie krytykuję bezpośrednio programisty, bo być może on miał szereg innych zadań, które zlecił project manager, czyli ja krytykuję tylko swojego bezpośrednio odpowiedzialnego przełożonego, bo wiecie, no słynne są historie, niestety Polska ma tutaj duży narzut jakiś takich, wiecie, Rezesów, którzy wjeżdżają i po prostu wyżywają się na jakimś pracowniku czy programiście, bo się nie, nie, nie wykazał. A tymczasem może się okazać, że prawda jest zupełnie inna i, i o tym trzeba pamiętać. To znaczy udzielanie krytyki moim zdaniem jest szalenie ważne i też powinna być możliwość takiej rozmowy. Tak? Bo nikt nie lubi być krytykowany. Mówię, nawet taka osoba, która jest... I druga rzecz to akurat moim zdaniem jest na przecięciu i życia prywatnego i i zawodowego, że bardzo często krytykujemy ludzi czy pracowników, czy czy swoich znajomych w momencie, jak ktoś nam stanie na stopę, powie no tam, nie dowiozłeś tego projektu, czemu jest opóźnienie, jest kłopot, ty taki owaki i od razu wchodzimy w agresję. Tymczasem Scrum mówi o tym, że mamy retro i Wtedy dajemy sobie taki wydzielony czas, kiedy jesteśmy nastawieni, że możemy się skrytykować, wyciągnąć z tego lekcję. Nie przychodzimy tam z nastawieniem, że już płonie dom, tak? Tylko najpierw gasimy pożar, a potem omawiamy to. I e, ja nawet stosuję to w życiu z moją ukochaną partnerką życiową. Robi się z Że tak, robimy sobie co jakiś czas jadąc samochodem w trasie czy gdzieś, siadamy i nie, żeby na bieżąco, bo na bieżąco zawsze są jakieś mini konflikty, ale siadamy raz na miesiąc i mówimy, no to Zróbmy sobie feedback, jakby czy coś mogę poprawić, i każdy sobie mówi: O, to bardzo fajnie, było fajnie, że nie wiem, to robisz. Dobra ilustracja tego, jak często w pracy coś robimy, myślimy o czymś zupełnie innym, a ktoś do nas przychodzi w tym momencie do biura i mówi: Czemu tam jest niedowiezione coś tu? Przecież schrzaniłeś coś, jak tak możesz? I my jesteśmy zupełnie nieprzygotowani na tego typu rozmowę, więc automatycznie jesteśmy wyciągnięci, nie wiemy co się dzieje, duża szansa, że zareagujemy w jakiś sposób taki negatywny.
2: Ja nie mam nic do dodania, możesz możesz kontynuować.
1: Cieszę się, jak mogę w podcaście gościem nie tylko zadać pytania, ale też swoje przemyślenia przekazać Dzięki, to jest dla mnie duży komplement, że to to powiedziałeś A jakie jest Twoje techniki do dawania feedbacku?
2: Ja też sporo z ludźmi rozmawiam o takim balansie lidera zdrowym Korzystam z takiego bardzo prostego modelu, że są takie cztery spektra Przywództwo forsujące, angażujące, strategiczne i operacyjne i że warto, żeby pamiętać, żeby po prostu nie przeginać w jakimś, w jakimś kierunku, czyli to angażujące przywództwo to jest takie, wiesz, w czym wam pomóc, a co, jaka jest, jakie jest wasze zdanie i tak dalej, ale z drugiej strony jest, kurde, dacie radę lepiej. Nie, zróbmy to dwa dni szybciej. Czyli takie, czyli takie ciśnięcie, że gdzieś trzeba zachować ten, zdrowy balans, to bo obecnie to, co mnie też wkurza, powiem szczerze, i uważam, że to właśnie, że to jest odrywane od rzeczywistości, że jest za dużo przegięcia w kierunku tego kumbaja, chwytamy się za ręce, wiesz, ktoś ci nie dowozi pierwszy, drugi, siódmy, dziewiętnasty raz, a Ty masz mówię, zrobić program naprawczy, się go spytać, jak mogę ci, wiesz, może biurko stojące, albo, albo coś takiego, ale zacząłem o tym mówić tego, że ja z kolei mam problem w kierunku forsującym i takie dostałem zadanie domowe już jakiś czas temu i staram się z niego skorzystać dawaj ludziom przestrzeń mhm. czyli się zamyka jak zaczynają coś mówić i to jest ciekawe to nie musisz za każdym razem e, dopowiadać swoich trzech groszy i być bardzo fajną wypowiedź
1: no to jest, to jest strasznie istotne i tu wrócę jeszcze do skrama i do te, takiej codzielności jaką mamy we Eskola, że no wiesz nie, nie wszyscy programiści są gadłami tak jak ty Igor, nie? Niektórzy są ja byłem kiepskim programistą. Kto nie umie programować, ten musi negocjować. To znamy tą zasadę. Ale nie, zmierzam do tego, że to jest taka szansa, żeby ktoś, kto zazwyczaj mało mówi, tak, to, to od szkoły mamy ten problem. Mamy tych uczniów, którzy mało mówią, trzeba ich bardziej zachęcać, a są tacy, którzy zgłaszają się do odpowiedzi zawsze. I, I ten balans jest dla nauczyciela bardzo trudny i podobnie dla Scrum Mastera, żeby wyciągnąć wiedzę od tych, którzy mało się odzywają. Wydaje mi się, że w tym Scrum też jest bardzo po- pomocny, żeby te osoby, które zazwyczaj właśnie za mało mówią, powiedziały więcej, a te osoby, które by chciały płynąć i płynąć, no to można im powiedzieć, no przepraszam, mamy 15 minut, musisz już do brzegu zmierzyć. Uh-huh,
2: czyli mówisz o timeboxach w skramie, że to po
1: prostu pomaga w tym Znaczy to jest dla mnie genialne, tak? Bo, no nie wiem, powiedz mi, pracowałeś w korpo, pracowałeś na, w różnych stanowiskach. Powiedz mi, na ilu byłeś w takich spotkaniach, które zaczynały się, tak agendę miały tak w sumie gdzieś tam w czyjejś głowie i siadałeś i nagle miały dwie godziny i w sumie zastanawiałeś się, czy rozmawiałeś, czy, czy posunęliście się do przodu, tak? Gdzie każdy wrzucał jakieś swoje spostrzeżenia, potem je krytykował, ale nie miało to żadnego Krzysiu, jakiegoś ja takiego udziału, celu. Ja no? brałem
2: udział w daily, które trwały 50 minut.
1: Znaczy, wiesz, jeżeli to było jakieś tam jednorazowo, to ok ale jeżeli to była zasada... Nie, to
2: nie było jednorazowo, to było daily, 50 minutowe codziennie. Znaczy, w założeniu miało być 15 mhm. minut, ale przedłużałoś.
1: No wiesz, ja, ja nie wiem czy to jest prawda, ale ponoć ten szef Amazona, Jeff Bezos, ex-szef miał taką zasadę jakiejś y, pizzy czy coś takiego, że spotkanie powinny być bardzo krótkie, tak żeby jakby ludzie mieli zjeść po prostu przy okazji pizzę, czyli że jak jest dużo osób to...
2: I takie to... Rzeczy zawsze wkur- ale takie rzeczy mnie zawsze wkurzają, bo y, później w- właśnie tacy półautystyczni programiści y, Wstają i wychodzą, mówią, że właśnie coś takiego przeczytali. A ja wie, nie! A to się odnosi, nie wiem, do Daily, do czegoś takiego, ale stary, no tu mamy problem techniczny. W trzy osoby tu siedzimy, chcemy go rozwiązać. Nie możesz wyjść po 20 minutach, jak tu właśnie architekturę dopierośmy rozrysowali mhm. na tablicy. I to, jest jedna, I to jest inna rzecz, która mi, na przykład strasznie wkurza, że ludzie kompletnie wyrwano z kontekstu radę, biorą, mhm. bo właśnie jakiś guru to powiedział i próbują to zastosować do wszystkiego podczas gdy firmy, zespoły sytuacje są naprawdę mega różne i to wymaga ogromu, ogromu wyczucia
1: to prawda, są, są różne, ale ja bym powiedział, bo wspomniałem o tym, że kiedyś mamy his- dużo historii z korporacji, że właśnie korporacje są przyzwyczajone do niekończących się spotkań, narad, analiz wewnętrznych.
2: Aż sprawdzę, gdzie masz takie traumy.
1: Ja chwilę pracowałem dla Boston Consulting Group, <śmulny> <śmulny> więc to, to, to dla różnych <śmulny> klientów. no y- ale zmierzam do tego, że raczej uważam, że przegięcie jest na zbyt długo trwające spotkania niż zbyt krótko. Oczywiście zdarza się, że właśnie ludzie się nie odzywają tak. i, to, i to często wśród programów się Nie odzywają, przez trzy dni nad czymś pracują zamiast zderzyć się w dyskusji. Niemniej, nie wiem czy zauważyłeś, spotka- zauważyłaś, spotkania trwają krócej, są bardziej merytoryczne, nie ma tam już opowiastek, dziwnej treści, bo każdy nie chce już siedzieć przed tym monitorem, aż no, tyle bo. chce konkretów. Załatwmy co mamy załatwić, a potem wróćmy do swoich rzeczy i efektywność wzrosła. Różnie to
2: bywa z tą efektywnością. No to opowiedz,
1: jak już jesteśmy przy tym temacie, no bo ty też jako szkoleniowiec szkoliłeś głównie na żywo, teraz szkolisz w internecie, widzisz jak firmy się z tym zmagają. Jaka jest twoja ocena tej sytuacji, właśnie tej efektywności? Jakie problemy widzisz, a jakie tutaj zalety tej tej, tej zdalnej pracy?
2: Bardzo fajne pytanie. Widzę, sytuacja zdecydowanie jest niejednoznaczna. Przede wszystkim to, co widzę, to całość branży, całość rynku Musiała dojść, została do tego zmuszona. Powiem tak, że pierwsze pół roku, powiedzmy tak, marzec-wrzesień, marzec-sierpień to była totalna posucha. W sensie ludzie tylko czekali, aż się wszystko otworzy, żebyśmy zrobili na żywo. No i faktycznie później trochę takich, do października włącznie trochę zrobiłem takich zleceń zleceń na żywo. Od połowy października, gdzie zacząłem robić dość dużo online i na początku to był absolutny dramat dramat, na przykład 3 czwarte ludzi bez kamer albo trójka ludzi siedząca w jednym pokoju w firmie i wyświetlająca mnie na telewizorze. Ja ich w ogóle nie widzę, nie widzę ich twarzy, nie widzę niczego. Oni tam jeszcze siedzą w maseczkach i co chwilę wchodzi dyrektor i któregoś z nich nich wyciąga i tyle. Ale ale dość szybko to się się poprawiło. Ludzie dostali jakieś sensowne narzędzia, od, od, no wiesz, że zaczęli mieć sensowny komputer, z sensowną kamerą, z sensownymi jakimiś takimi rzeczami, zaczęli być obeznani w tych wszystkich narzędziach. Wiesz, pierwszy raz tam wysłałeś komuś rok temu linka do Zooma i tak dalej, to po prostu był jakiś dramat. Teraz większość ludzi śmiga w tych wszystkich, w tych wszystkich narzędziach, więc zauważyłem takie dojrzewanie. I jakie widzę zalety? Zalety ogromne widzę takie, że na przykład jestem w stanie robić i robię coś co wcześniej byłoby zaporowe kosztowo, czyli na przykład długotrwałe programy rozwojowe, czyli na przykład, wiesz, bo standardowo firma jeśli już zaprasza trenera i robimy to na żywca, na żywo. No to oni najchętniej, oczywiście nie mówią o ekstremach, nie, ale najczęściej to by chcieli, wiesz, tak skomasować wszystko w jednym. Ja, ja już zacząłem nawet przy szkoleniach na żywo odchodzić, bo mam takie sztandarowe szkolenie 0 BS Projects, to jest takie przeklejowe szkolenie zarządzania projektami. I tam jest i leadership, i komunikacja, i różne inne rzeczy, i trochę produktywności, ale i też te takie standardowe planowanie. I to jest 24 godziny w sumie, 3 razy 8, ale ja już... Od jakiegoś czasu praktycznie nie robiłem go w wydaniu 3 razy 8 chyba że jakaś firma bardzo chciała, tylko robiłem dwa zjazdy i każdy dwa dni po 6 godzin, bo mówię, że to jest już taki optymalnie pragma- pra- pragmatyczna rzecz. No i to było do ogarnięcia. A teraz, a teraz jak się ludzie przyzwyczaili do online, no to jesteśmy w stanie na przykład sobie zrobić jedno spotkanie na miesiąc, pięciogodzinne. Uh, tutaj zaczyna, zaczyna być naprawdę dużo lepiej. Bo mamy taką konkretną pigułę wiedzy raz na jakiś czas. Ja jestem w stanie dać zadanie domowe, następnym razem je sprawdzę, coś podyskutuję z tymi ludźmi i, i tyle. Poza tym oni mają taki, wiesz, po kawałku raz na jakiś czas, jak ich nakarmisz, na, na jak Edmund Nidziurski, ukochany pisarz mojej młodości, pisał tu tłustymi pulpetami wiedzy, jak ich przekarmisz. No, no, większość przepłynie przez nich. Yy, więc na przykład takie rzeczy są możliwe, no bo jaka firma mi zapłaci, że na przykład... Jak ja będę miał pojechać do Poznania na przykład z Krakowa raz na miesiąc na 5 godzin, no to ja bardzo chętnie pojadę. Poznań jest pięknym miastem, lubię Poznań, ale no, bo będę musiał mieć za to zapłacone, a tutaj, że tak powiem, nie ma tego overheadu, więc to jest fajne. Problem się robi taki, kiedy czasem są grupy, które są średnio chętne i trzeba je trochę przełamać. Ja mam taki charakter, i jestem w miarę charyzmatyczną osobą, jestem w stanie to zrobić, ale jestem to w stanie zrobić na żywo. Bo jak to jest online, to po prostu sorry, to ja po prostu widzę po tych ludziach, że oni to ściszają, że oni cię ściszają, robią pocztę i tak dalej. I mógłbyś tam po prostu zrobić striptease i stanąć na, na rękach i zacząć po prostu machać genitaliami. I, I oni tak by tego nawet oni tak by nawet tego nie zauważyli. I miałem parę tego typu parę tego typu doświadczeń i, i faktycznie no, tu jest, jest... Że machałeś
1: genitaliami? Tak, Tam, nic genitalia. nada. <laughs>
2: Nie, nie. Oczywiście, oczywiście chodzi właśnie o, 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 takie o takie niezaangażowane osoby, no i ja nie jestem w stanie wtedy praktycznie niczego... Yy, niczego st-
1: słuchajcie, jak chcecie szkolenie od Igora, no to słuchajcie, no jest tak zaangażowany, że będzie wam na wam machał genitaliami do kamerki, słuchajcie, to jest człowiek naprawdę oddany swojej pracy.
2: Wiesz co, tak, jestem oddany swojej pracy, bo no nie wiem, jakie ty masz doświadczenia, ale ja teraz dzięki temu na przykład zrozumiałem, jak straszna jest praca nauczyciela. Straszna. Ta praca jest straszna. Bo ja na przykład, jeśli trafię na grupę, która ma po prostu w dupie, jeszcze właśnie przyprząt... Bo na żywo da się ludzi zaktywizować, ale jak ma w dupie online, czyli że po prostu Cię nie słucha i Ty mówisz do ściany przez dwa dni, to to jest dla mnie absolutnie ekstremalnie wypalające, dołujące doświadczenie. Po prostu jest to, jest to straszne. I jak ja sobie teraz dałem sprawę, że są ludzie, przecież większość dzieci jeszcze, ja bym powiedział, że pewnie w jakichś totalnie elitarnych, wyjątkowych szkołach, tam z pier- licea z pierwszej dwudziestki czy trzydziestki rankingu perspektyw w Polsce, to powiedziałbym, że jakaś tam znaczny procent uczniów jest faktycznie zainteresowana lekcją, ale w większości szkół uczniów mają to w dupie, traktują to jako przymus, dopust Boży, więc przez 40 lat stajesz przed ludźmi, którzy mają w dupie to, co mówisz to przecież to jest piekło na ziemi.
1: No, dlatego tylu nauczycieli jest wypalonych, tak? to, to też trzeba po- powiedzieć, tak? to jest gigantyczny problem. A, a teraz jest jeszcze trudniej, tak? jeszcze robią to online. Chciałbym jeszcze z tobą porozmawiać o, o, o temacie turkusu, który wspomniałeś przez chwilę, ja znam tutaj firmę Software Mill, która pracuje w pełni turkusowo od paru lat oni zrobili taką rewolucję, jest to firma bardzo dobra zatrudnia głównie seniorów ma ładne marże, zyskowna przez Janka Zborowskiego prowadzona i jego dwóch wspólników, natomiast jest to jedyny przykład, który wiem, że z turkusu się udał bo choćby profesor Blikle też mój wieloletni nauczyciel no chyba ten turkus nie do końca mu wyszedł, bo chyba sprzedał to tam tą, tą swoją cukiernię, a zawsze był głosicielem, byłem na jego wielu wykładach. Więc pytanie, czy znasz, czy znasz i przykłady, tak? Mówisz przykłady, przykłady. No ja znam Janka Zborowskiego Sow. Firma no.
2: w Krakowie, nie wiem, jak oni teraz sprzędą, bo nie śledziłem ich tam powiedzmy od dwóch lat. Lunar Logic Pawła Obrodzińskiego i Paweł miał bardzo fajne różne prolekcje o, o tym, jak na przykład wspólnie pensje dla tak, ludzi ustalać. Tak. tak. Janek też o tym mówi. E, e, tego typu wydatki tego typu na rzeczy, szkolenia? Ale to znowu, ale tak, ale to znowu są specyficzne sytuacje. To często są właśnie firmy sekcji, że już są trochę znane na rynku i ludzie tam chcą iść z wysokomarżowymi klientami. No i ludzie, umówmy się w takim software house'ie to jest super sprawa jeszcze, jeśli połowa osób, czy czwarte osób jest na pracy zdalnej. W przypadku software mill 100%
1: osób jest na pracy zdalnej.
2: Nie macie żadnych jakichś, nie macie towarów, towarów w magazynie, jakichś takich rzeczy. Tym się, ja nie mówię, że zarządza się prosto cashflowem w software house'ie, ale na pewno zarządza się dużo prościej niż jak masz magazyn, produkcję, maszyny i różne, i różne, i różne tego to porozmawiajmy,
1: czy dzisiaj produkujemy, e... czy jest, jest się w nastroju produkcji, Ech. czy wysyłamy te paczki, czy może tak, dzisiaj tak, day off.
2: Tak, plus, no ja tutaj już nie będę, nie będę wymieniał nazwisk, ale ja trochę tak jak, tak jak zacząłem w ogóle, wszedłem tak z zewnątrz w ten światek zarząd za czy te 5-6 lat temu, ale ja, że tak powiem, wszedłem tak prrr, bardzo mocno, zacząłem z, ludźmi, roz, ludziga, z różnymi osobami rozmawiać i takich historii, że tak powiem zza kulis, których się nasłuchałem o polskich czołowych specjalistach z turkusu ten oszukał tego, ten tamten, tamtego i tak dalej, i wiesz, i potem widzisz takiego człowieka na jakimś TEDxie, czy na jakimś wiesz, na jakimś webinarze czy na czymś tam, i on to opowiada, że zrozumienie i tak dalej, i sobie dodajesz to naprawdę takie, że tak powiem wiarygodne, że te, te plotki do tego I myślisz sobie, aha, serio?
1: Wymieniamy tutaj wiele rzeczy, które dla nas są oczywiste. Turkusowe zarządzanie to jest takie, gdzie bardzo mała jest rola lidera i staramy się wszystko ustalać wspólnie w sensie do poziomu pensji, kto na jakie szkolenie pójdzie, kto kiedy może sobie pójść na urlop. Wszyscy o mhm. wszystkim decyduje. właściwie nie ma, nikt nikomu nic nie każe.
2: Ale też mhm. kierunek firmy, czy bierzemy tego klienta czy tamtego, czy otwieramy biuro tu czy tamtu, czy mhm. robimy takie logo czy inne, w ogóle czy kupujemy, czy robimy maki czy dele? Linux czy Windows i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, czyli to
1: odwrotność hierarchiczności, tak, taka jakby skrajny lin. To jest, to jest ciekawy temat badawczy. U nas dr Maciek Madziński z naszej Rady Nadzorczej napisał o tym doktorat i jego wniosek był ogólnie taki, że w bardzo niewielu przypadkach to naprawdę się udało, tak? w takich pojedynczych przypadkach.
2: W stanie czystym, to jest dla mnie... Rzecz, którą się można, czy nur, który się można bardzo fajnie inspirować i wybierać sobie z niego różne rzeczy. Bo ja Turkus widzę tak, jak w linii jest takie fajne pojęcie prawdziwa północ. Czyli to jest taki, takie miejsce, taki kierunek, gdzie, no, w linii oni chcą mieć wyeliminować straty, gdzie jest po prostu zero strat, wszystko efektem, wszystko super. I wszyscy wiedzą, że nigdy tej prawdziwej północy nie osiągniemy. Ale to jest kierunek, do którego możemy dążyć. Ja trochę tak samo widzę ten turkus, a, ale robienie po prostu z dnia na dzień z randomo- no może nie z randomowym, nie chcę już ludzi obrażać, ale z takim po prostu przeciętnym zespołem, takim z przeciętnej firmy, przeciętnym zespołem. Od jutra wszyscy o wszystkim decydują i tak dalej. No to jest moim, to jest po prostu moim zdaniem niewykonalna, e, niewykonalna utopia. Często to też wygląda tak, że to wszystko świetnie działa, mhm. momentu, jak jest mimo. Jak
1: się psuje, to gorzej.
2: To też jest taka, to też jest taka bariera tego współczesnego leadershipu, że y, y, mówi się o samoorganizacji, samozarządzaniu, no i zespoły wybierają tutaj, organizują różne rzeczy, ale ja, jak, jak z liderami rozmawiam, Młodymi, bo Ty jesteś od zarządzania strategicznego ja się, My się specjalizujemy tak naprawdę W team leaderach, w project managerach W tym najniższym szczeblu zarządczym ja Więc słuchajcie, ale jak jest samoorganizacja i samo zarządzanie, Czyli zapraszacie ludzi do odpowiedzialności To nie mają być odpowiedzialni za wszystko Nie tylko za to, żebyście wybrali Wspólnie miejsce wyjścia na piwo Ale jak na przykład musicie kogoś zwolnić to też powinni w tym partycypować, bo to się kończy w ten sposób, że zespół podejmuje te decyzje, które są miłe, fajne i zarąbiste, a Wy zostajecie z tymi z dupy. I to na Was jest odpowiedzialność i wszyscy mają do Was pretensje, nie coś za coś. I ja często taką pułapkę turkusu widzę, że wszystko jest pięknie do momentu, aż firma ma wysokie marże, wszystko jest super i same te takie miłe decyzje się podejmuje, a później nagle się okazuje, że wiesz, że Trzeba podjąć jakąś trudną decyzję, jest paraliż decyzji, Wsz- wszyscy się ze sobą kłócą i nagle jest tak jak zwykle. I, n- i nagle okazuje się, że to by się wydawało, że, że wszystko było super, a wcale nie jest yy... nie jest, tak jest, jest takie super. Żadna utopia, tak jak Scrum też, czy jest, tak jak idealny Scrum jest tą utopią, mówiliśmy sobie, że daily niekoniecznie musi być codziennie, w zależności od, w zależności od sytuacji. I, i, i no, ja kiedyś próbowałem wdrożyć takiego czystego, takim byłem typową ofiarą lektury Scrum Guide'a w, w, w 2009 roku i próbowałem wdrażać czystego i szybko, szybko mnie to wyleczyło. Zresztą tak samo czysty Scrum Kanban, którego kocham, ale z Kanbanem jest, no mieliśmy mówić o tym, co jest głupie w tych różnych tych. Na przykład, ortodok- jak sobie pójdziecie, się, będziecie chcieli certyfikować z Kanbana, to nasłuchacie się dyrdymałów tam będzie strasznie, tam będzie dużo będzie fajnych rzeczy, będzie o limitowaniu prac, ograniczaniu pracy w toku, takich rzeczach, które wam faktycznie pomogą, ale za chwilę wejdą jakieś metryki i zaczną wam jakieś jest jakieś prawo litla, czy coś takiego, że coś tam y, przepływ się, przez coś tam się dzieli i tak dalej i to jest wszystko, i że trzeba te metryki i że trzeba dążyć, żeby to doskonalić i, i różne takie rzeczy, tylko prawda jest taka, że to się sprawdzi w wnikłym naprawdę procencie zespołów bo to zakłada chociażby to, że macie zespół, który pracuje tylko, który, że tak powiem, który ma tam powiedzmy nawet ze dwa, trzy źródła tasków, ale pracuje, że tak powiem, na wyłączność w jakimś tam obszarze. A jak macie zespół, z którego Wam na przykład wyrywają randomowe osoby do, do, do innych działów, tu na pół dnia, tu na cały dzień i dalej. I to jest kompletnie nieprzewidywalne? No to w tym momencie wasze wszystkie metryki są kady rozczaskać, no bo yy, te wszystkie wyrywanie je w, cały czas zaburzają. Więc to, to aside, ale ograniczenie pracy w toku i zarządzanie wizualne jest absolutnie świetne. Tylko ja jakoś zauważyłem, że ludzie wszędzie chcą jakoś iść za daleko. Nie? Yy, czyli jeszcze do tego metryki, jeszcze coś, tam jeszcze coś, tam jeszcze coś, tam bo chyba książka byłaby za chuda to
1: nie jest tak, że właśnie jakakolwiek metryka da się włożyć jeden do jeden. I wydaje mi się, że doświadczony menedżer powinien znać różne perspektywy i dzięki nim jakby stworzyć swoją tak. swoją metodykę. Sobie swoje, ja ja tak. zauważyłem, że no ja jestem menedżerem od, nie wiem, można powiedzieć, że z 15 lat zarządzam różnymi zespołami na różnym szczeblu. Tak? I, I pracowałem w konsultingu i kojarzę różne perspektywy i wydaje mi się, że to naprawdę pomogło, że zobaczyłem i perspektywy korporacji i nawet pracowałem w ministerstwie edukacji, co jest jakby giga, po prostu betonem, gigantycznym budynkiem, gdzie po prostu minister to jest dla Ciebie Bóg i i, i przychodzisz na audiencję. Pracowałem i w malutkich startupowych zespołach i wydaje mi się, że Dobrze jest znać te różne perspektywy i dopasowywać je też do zespołu.
2: Ale też rozumieć, że ci ludzie nie są debilami, bo często problem jest taki, że ludzie na przykład pracują w jednej formie organizacji, czy to jest korporacja, czy startup, czy, czy właśnie czy public, czyli właśnie agencje rządowe i, i tylko. I im się wydaje, że ci innych są debile, po prostu bo jakoś tak dziwnie pracują. A potem nagle wchodzisz do tej korpor- korporacji i wiesz, kurde, no w sumie to nie jest takie głupie. Ta firma ma dużo, trochę inną filozofię tak, działania. Tak,
1: tak, bo ludzie mają taką tendencję patrzenia ze swojego stołka, to znaczy ja bardzo często słyszę, jak ktoś jest pracownikiem tam banku i mówi a ten prezes takie głupoty, jakieś głupie decyzje, albo ich dyrektor departamentu takie głupie, głupie coś zrobił, co za idiota, jak on nie rozumie tego i owego. Ale ta osoba ma często dostęp do jakiejś informacji, których ty nie masz dostępu i opiera się, może ta decyzja z twojej perspektywy jest głupia, ale z perspektywy zarządzania bankiem była po prostu niezbędna i konieczna, mimo że była trudna. I a propos trudnych decyzji, to na koniec jeszcze powiem coś, co, co wydaje mi się z dobrą miarą lidera. taką e, powiem e, kiedyś rekrutowany do takiej spółki akcyjnej e, technologicznej i tam zadano mi takie pytanie. Ile osób zwolniłeś w swoim życiu jako manager? Nie? Bo to jest taka miara trudnej decyzji. Kiedy bierzesz na klatę to, że ktoś pracował, prawdopodobnie dowiózł, ale No bo jak nie dowiesz, no to rozstania są proste, ale prawdopodobnie zmieniła się sytuacja ekonomiczna w firmie, coś szło nie tak i to jest tak naprawdę trochę twoja wina, że zwalniasz tą osobę i ty musisz to wszystko przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza. Zakładając, że jesteś odpowiedzialny, to jest super bolesna decyzja, którą po prostu trzeba umieć na klatę przyjąć. I ja też staram się, jeżeli u nas w firmie są zwolnienia, jest ich na szczęście bardzo mało, no to zasada jest taka, że zawsze ja mogę być tym, który naciska na, na spust, żeby właśnie menedżer nie miał zepsu tego dnia. No bo kurczę, zwolnienie kogoś to jest zepsuty cały dzień tak naprawdę. I Gorze, ja bym chciał, żebyś powiedział na koniec... Że Eskola jest super. Eskola jest super, to do cytatów na pewno zapiszemy jako referencję, ale, ale chciałbym, żebyś powiedział takie najczęstsze błędy menedżerów, z którymi się spotykasz. Tak Takie rzeczy, że widzisz nagminnie popełniane, patrzysz na to i mówisz, chwytasz się za głowę i myślisz Jezus Maria, dlaczego oni ciągle to robią i tego nie widzą? A Ty, jako konsultant zewnętrzny, możesz teraz o tym opowiedzieć.
2: No to, to odwołam się do takich zasad, zero bullshit lidera, które tam strażam z ludźmi. Po pierwsze, to brak zrozumienia, po co coś robimy. Czy to na poziomie projektu, po co jest ten projekt? Ludzie często, jak im pytam, jaki jest cel projektu, to nie mówią wdrożenie systemu. I w tym momencie mam ochotę zastrzelić się z gumki recepturki. Ja mówię, ale... O kiego grzyba wdrożycie ten system? Co on ma osiągnąć dla tej firmy? Bo dopiero jak to będziecie wiedzieli, to wdrożycie dobry system i w ogóle się z klientem dogadacie. Więc na poziomie projektu, ale też na poziomie wiesz, jakiś codziennych właśnie, po co dajesz feedback, po co jest ta rozmowa roczna, kupę rozmów rocznych sam przeżyłem siedząc yy, jako, jako podwładny, gdzie miałem wrażenie, że ten menedżer kompletnie nie wie po co jest ta rozmowa, tylko po prostu odpieprza jakiś scenariusz, który mu ktoś kiedyś dał. Ja wychodzę z tej rozmowy bardziej zdemotywowany i bardziej taki disillusioned niż tak na, na, na nią wszedłem. Czyli to jest i czyli to po, po, po co na, na, na różnych poziomach yy, brak jakiejkolwiek tu się od, od, odwołam do zasady naszej empatia, ale nie empatia na zasadzie właśnie kumbaya i tyle tylko właśnie brak tego co powiedziałeś przed chwilą brak umiejętności postawienia się w cudzych butach. Czyli jeśli nie wiem robicie coś, jeśli pracujecie w Korpo, albo jeśli pracujecie, jesteście MSP i pracujecie dla Korpo to braku umiejętności postawienia się na przykład w roli tej osoby decyzyjnej, czy, która, która, która z wami rozmawia, która na przykład was z waszego punktu widzenia zwodzi. A wy nie kumacie, że wy nie jesteście jedyną osobą, jedyną, jedynym tematem dla niej, że ona ma jeszcze 17 innych tematów i właśnie dostała jakieś trzy wrzuty z centrali i tak dalej. I trzeba to, i trzeba to zrozumieć i zupełnie z nią inaczej gadać. Nie, tutaj dzwonić, no to już po prostu okropne. czy czy, czy okej, okay, to na poziomie, to na poziomie z klientem, ale na poziomie zespołu to samo, że właśnie, że ludzie w zespole to są różne charaktery. To, co Ciebie motywuje, taki najbardziej podstawowy błąd, jaki popełniamy, to jest podchodzimy do innych, jakbyśmy, jakby to była nasza kopia. Czyli dajemy takie argumenty, takie motywatory, tak się do tej osoby zwracamy, jakbyśmy, jakby to była kopia nasza. A to, co nas jara, to niekoniecznie jara ich. To, że wy chcecie mieć samodzielne stanowisko, to nie obiecujcie takiej osobie samodzielnego stanowiska, bo ona może właśnie bardzo go nie chce. I, 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 I vice versa. I brak, i tutaj jeśli mają być tylko trzy rzeczy, to jeszcze wybiorę. Brak czegoś, co nazywam extreme ownership czyli takiego, czyli takiej świadomości tego, że jednak trzeba po prostu zakasać rękawy i robić, że nic się nie stanie samo, a często jest na przykład tak, że wiesz, że masz zespół, który ciągle ci tylko e, mówi na stand-up'a właśnie, że prawie gotowe, że coś tam, że a zapomniałem, a tego e, i ten lid i bardzo łatwo się zrzuca odpowiedzialnie, powie, a takich mi ludzi przedzielili, takie coś tam i, i nic się z tym nie da zrobić. Gówno prawda, da się zrobić może z niektórymi zespoły, zespołami się nie da ale z większością się da, tylko po prostu trzeba się mieć też jaja i się skonfrontować z tym czyli po prostu, nie wiem, zebrać tych ludzi w salce i po prostu, czy, czy na kolei czy na i powiedzieć, słuchajcie, no ostatni stand wyglądał tak, przedostatni wyglądał tak, przedostatni stand-up, jak tak będzie dalej, to po prostu nie dowieziemy tego, nie ma bata, będzie tak jak w tamtym projekcie i nas po prostu wypieprzą, albo w ogóle, co jest, jest nieodpowiedzialne. Jakie macie propozycje, jak możemy to rozwiązać? Czyli zmierzenie się z tym, a, a, a niestety często, i ja też padałem ofiarą tego syndromu, jest to, że my wierzymy w jakiś taki, ja to nazywam świętym gralem zarządzania, że wdrożymy jakąś metodologię, metodykę tu wierzymy sobie trzy tablice kanbanowe tu Excela, tu coś tam, tu daily i że wszystko będzie działało samo nie, nie będzie działało samo zawsze będziecie musieli dawać feedback zawsze będziecie musieli gdzieś tam wykałaczkę komuś włożyć, bo się za bardzo rozleniwi z tym się dogadać, tego ogłaskać i tak dalej, jakby tego jak, słuchajcie, no jakby tego nie trzeba było robić, to byśmy nie byli potrzebni jako liderzy, bo by się wszystko działo samo ale niestety dzięki, te, niestety dzięki temu mamy pracę, czyli ta taka wiara, że, to, że po prostu zrobicie taki system, że nie będziecie się musieli interesować, że przydzielicie komuś taska w Trello czy w Dziże i to się po prostu zadzieje samo. No nie, niestety, z częścią osób tak, ale z dużą częścią niestety będzie się trzeba interesować. Im słabsza wasza relacja, tym, tym, tym bardziej. To były trzy rzeczy.
1: Amen. Moim gościem był Igor Murus, człowiek, który Uczy tego, jak być lepszym liderem i niekoniecznie opierać się na niektórych takich wzorcowych metodykach. Wydaje mi się, że bardzo...
2: Nie dałeś mi pojechać po wykresie Ganta. No, cholera ale, jest, ale wykres ale dobrze, Ganta każdy razy. wie,
1: że jest aktualny tylko pierwszego dnia realizacji projektu, a drugiego już przestaje być aktualny. To już uczę swoich studentów nawet. Dziękuję w Igorze.
2: Dziękuję bardzo Krzysiek.
0: Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Mam takie pytanie. Jak bardzo Igor wchodzi w Twoją głowę, w Twoje operacje, w Twojej firmie? Jak bardzo przewraca do góry nogami to, czego dotychczas się uczyliśmy? Co stosowaliśmy? Koniecznie daj nam znać, ponieważ bardzo nas interesuje to, w jaki sposób odbierasz nasze i naszych gości myśli. Jeśli ten podcast miał dla Ciebie jakąś wartość, udostępnij do niego link na Twitterze, Linkedinie, Facebooku, opowiedz o nim swoim znajomym. No chyba, że nie masz ochoty. To wtedy się nim nie dziel, zachowaj go dla siebie. Bardzo dziękujemy, że byłeś z nami. To był 65. odcinek podcastu Eskola Mobile. Gościliśmy Igora Mroza, Zero Bullshit Management. Do usłyszenia.